0: 这些年，我见过很多迷茫的人。我们大多数人迷茫的原因，往往只有一个，就是在本该拼命的年纪当中，却想得太多，做得太少。所以，不要瞧不起你手头上所做的每一件琐碎的小事情，把它们干漂亮了，才能够成就将来的大事。也不要去焦虑太远的明天，因为焦虑并不能够解决任何的问题，只会令现状变得更为糟糕。这是我今天在看完彭敏的作品《被嘲笑过的梦想》，总有一天会让你闪闪发光之后的感受。这里各位正在锁定的是 FM 1 0 6 6中央人民广播电台文艺之声的品味书香。每晚九点，北京上空的这一段电波里，我都会带来一本新书，约会一个新朋友。今晚我们认识的这位就是 CCTV 中国成语大会、中国汉字听写大会的双料年度总冠军，被称为北大万能文艺青年。演的彭羚带来的作品，被嘲笑过的梦想，总有一天会让你闪闪发光。在苦闷的青春，怀揣永不过时的梦想，以不管不顾的拼搏。成就逆袭的人生，让所有嘲笑你的人都望着你的背影落泪。其实我相信，在成长的路上，我们都有过被人否定，甚至是被嘲笑的经历。你是如何面对这样的一些质疑或嘲笑的？那些打倒或者是不曾打倒你的，如今带给你的是什么？听节目的过程当中，大家可以通过微信、微博来跟小马保持紧密的联络。微信参与的方式就是微信公众平台上搜索“小马读”。书这几个字的拼音，微博参与的方式，新浪微博中搜索“品味书香”或者是“小马 DJ”， 你就可以第一时间在我的直播帖子下给我留言。如果错过收听某一期节目的话，记得要下载中国广播 app， 在这个 app 上找到我们网“品味书香”的往期回放节目。这里各位听到的就是“品味书香”，稍后进入我们今晚的重点分享环节。有人的地方就有江湖。江湖，在说书人的嘴里，在凡人的想象里，沧海高山，云雾缭绕。而书里的江湖，可能是西汉时的监狱，宋朝荒野的小店。19世纪阿根廷乡下酒吧，上世纪90年代香港的奶茶店，味道诡异，仍有余香。每晚九点，繁华落尽之后，卷一袭来之前，品味书香，陪你在书中最华丽的江湖闯荡，闯荡。每晚九点，小马都会陪你在书中最华丽的江湖闯荡。今天晚上我带来的这本书来自于彭敏，《被嘲笑过的梦想总有一天会让你闪闪发光》。很多人知道彭敏这个名字，还是源于 CCTV《中国成语大会》。这样，接下来我们先透过一个短片，我们来听一听彭敏和他的搭档在中国成语大会当中的表现。没法说呀，容
1: 易的反义词，难以言表、啊。呃，牙。难，嗯、呃，拆牙难以启齿。对、啊，呃，司马相如很穷。家徒四壁。对，呃，玉季梅花。啊、呃，水里游的。呃，不知道。呃，水里游的鱼鱼。呃，繁殖树，对，呃，大家都死了，只剩下你、呃、单字。苟延残喘。单、呃、单字。孤立无援。单字。一。啊、呃，呃，树上的树。一。树桠叫树什么？是一枝。啊，对。然后陈什么？李大钊陈什么？呃，陈，一直读秀、呃、对。关羽打输了，呃，去了哪？麦城，卖城。对。呃，静若处子，动如脱兔。对。呃，那个淳于棼，呃，淳于棼南柯一梦。对。没什么菊竹？呃，梅兰。呃，然后八月什么花？兰桂奇花，对。呃，他就变成好朋友了。呃，三字。一，建筑户，呃，我扇你一耳光叫什么？一<笑>，一，呃，一，呃，羽毛球、这个，一，白起和，对，呃，孔子对鬼神的态度，敬而远对，呃，换个住所
0: 待着，依地而居，依地而处。好，抢到了十一个，不容易，不容易啊。嗯接下来，让我们进行第四轮抢答对抗赛。双方选手，请听题。这是一个勇士的选择。春秋末年，大夫赵襄子杀了大夫智伯，智伯的心腹豫让发誓要报仇。后世。将勇士欲让为主报仇的故事归结为一个成语，意思就是为了心中所坚持之道义之事，不惜牺牲生命啊！杀身成仁
1: 。
0: 哎呀！为了心
1: 中道义之士，老娘拼了！老老谁？老娘拼了啊！舍生取义！哇
0: ！好，马上我们请出今天晚上做客《品味书香》的嘉宾彭敏。你好，彭敏。小马哥好，大家好。嗯。听到彭敏的声音了啊！这一刻，电波那端有很多朋友欢欣雀跃啊，是因为大家盼着你来做节目，带着你的新书。呃，刚刚我们透过这个短片啊，听到的就是彭敏和搭档李建章在 CCTV 中国成语大会上的表现，最终他们这个叫做 PM 2 5的这个组合获得了冠军啊、呃！大家如今都看到了他们在电视上的博学风趣，呃，但是他们怎么能够一路成长啊？这个练成了如今的这个呃金刚不坏之身啊、呃！这个这个这不不是是智慧幽默之身啊！我们今天的品味书香就为大家来介绍彭明的作品啊。被嘲笑的梦想总有一天会让你闪闪发光。来，彭明先给大家讲一讲这本书
1: 。呃，这本书其实。我觉得可以大致分为两个部分吧。它一部分是我自己的一个自传性的这样一个文字，他会讲到我从小到大，从我的儿童时代一直到我工作之后，就这漫长的历史当中发生过的各种故事。比如，比如他也没有讲到我大学七年这个感情困顿的状态，因为熟知的我人都知道我在大学七年都没有谈过恋爱嘛。然后我有一个特别好的朋友，比如就是他又比我高又比我帅，在我那个单身的那些年，他又一直换女朋友，所以他一直给我造成了很大的压力。<笑>然后，可能在我朋友圈当中，我至今没有没有知道一个人他能够打破我的记录，就是我的初吻是在26岁的时候才献出去的，这是一个非常悲惨的故事，在这书里面都有。然后，另外一个部分的话，他可能讲的就是，比如我工作以来，我参加电视节目这样一个经历。通过这个经历，其实我也想告诉大家一个一个道理，就是没有人能够随随便便成功，就是往往我们都是在付出了很多，然后仍然看不到希望的情况下，还愿意继续付出。才能够最后有所收获。比如我参加电视节目，我最早曾经参加过河北卫视的《中华好诗词》，虽然诗词是我的强项，但是最后因为种种原因，因为各种偶然性，最后我没有能够过关斩将，也没有能够进入到决赛嘛。就那一次的失败，其实对我来说是一个非常大的打击。因为你想象一下，一个人在自己最擅长、最自鸣得意的领域，突然被来了一个当头一棒，这种感觉，其实我在那之后，其实应该是花了很久时间，应该是大半年的时间才恢。付过来，然后才重新有勇气出来参加这些电视节目。嗯、然后有了那次教训之后，我就知道，就是不敢再打没有准备的仗了。所以。在参加节目的时候，我会发花非常多的时间来准备，所以到后来在参加那个中国汉字听写大会和中国成语大会的时候，我都是做了非常充足的准备的。尤其是中国成语大会，我是足足为他做了那个四个月的功课嘛。那段时间基本上每天的时间的话不会少于两点五个钟头吧，有时候周末没事待在家里可能还会更久。嗯，然后这是其中一个大的部分，另外一个部分可能就是我们呃俗称的鸡汤了。其实我觉得鸡。鸡汤并不是一个贬义词，它只是对某一类文字的一种状态的一个描述、嗯。很多鸡汤我都觉得特别有道理啊，比如我最近觉得特别有道理的一句话就是：如果你特别迷恋一个人，那你一定是配不上他。<笑>在我大学时候，您看我单身那么多年是吧？但是我一直是有各种自己喜欢的女生的，嗯、然后每次我都为他们暗地里面把自己弄得七荤八素，但实际上我可能从来都没有表白过。现在回想那种状态，其实用刚才那句话概括非常贴切嘛。如果你非常迷恋一个人，嗯，那你一定是配不上他。那配不上他怎么办呢？那你就通过自己的努力，也许有一天，呃，你能够成为一个闪闪发光的人，你能够闪闪发光的再次站到自己心爱的人旁边。嗯、那个时候，他可能会用利呃利利用一种别样的目光来看待你。嗯
0: ，所以在这本书当中也写到了这个呃大家所关心的彭敏的这些这个情感经历啊。呃，前两天我在采访彭敏的师弟周白之白，就是《无聊世界》的正经师的那位作者说。呃，他说，彭敏的这本书当中充满了自黑。<笑>其实，你会发现每个人的成功都不是平白无故的啊，他一定是经历过漫长的那些，呃，等待，包括蛰伏，包括失落、彷徨、挣扎、苦闷等等这样的过程，才有了如今的这样的成绩。呃，今天我在网络当中也看到了彭敏故乡衡阳的啊一、呃、一个媒体当中啊、呃，对他的进行了一个采访，说衡阳伢子，这个彭敏夺得了中国呃这个成语呃这个大会的这个冠军啊，呃，衡阳伢子这个。牙子是你们的年轻人，是男青年的说话、呃，相
1: 当于娃娃那种感觉吧？啊、娃娃，啊、
0: 对，衡阳娃娃呵呵。哎，呃，我特别想了解，就大家现在看到的彭敏啊，就是你们在电视上的完美的表现。嗯、其实早在大学阶段啊，我看了一下彭敏的履历，他就已经收获了像北京大学原创小说大赛一等奖，北京大学。原创诗词大赛最佳原创奖、北京大学未名诗歌奖等等啊，诗歌和小说创作一直都是他喜欢并且坚持的，这要源于他在衡阳啊从小的那一段喜欢读书的经历。这本书当中也写到了，给大家讲一讲。偷书，<笑>
1: 呃，每次我讲到这段经历的时候，然后呃，有有朋友就会告诉说，诶，你这个经历跟有一本书叫《偷书贼》特别像。但事到如今，我很惭愧，我还是没有看过那本书嘛。但是我这个经历，应该说，呃，在很多读书那里面，可能比较的普遍，比较的常见吧。因为我家乡一开始是在。湖南衡阳乡下一个小村里面嘛，然后因为我爸爸是那个镇中心小学的一名厨师，一名大师傅嘛，所以后来到初中的时候，我们家就搬到了镇上。但实际上，因为我们家小时候是特别贫穷的，直到现在可能也没有太大的改善。嗯、所以我小时候，我虽然很想看书。我有着对外面世界的那个非常强烈的渴望和向往嘛，我想通过书籍来了解这个世界，但是家里是没有钱给我买这个书的，而且就算给我买了第一本，买了第二本，后面的也跟不上啊，因为我的阅读量非常大。嗯，我除了这个读，除了平时上学之外，我的唯一的爱好就是看书嘛、嗯。那那有什么办法呢？就是我爸工作那个图书馆，工作那个学校有个图书馆嘛，但我爸爸因为他不是学校的教师，他只是一名师傅嘛，他没有权利去借书。然后呢，这个图书馆有时候。定期会从外面进一批书嘛，用车子拉过来。然后这个时候，老师们都不愿意去干这个体力活，但是我爸呢就很很喜滋滋的被校长抓了壮丁去帮他搬书搬到图书馆。但是这个从这个车到图书馆中间有很长一段距离，嗯、然后我爸呢就这个他知道我喜欢看书嘛，<笑>然后他就使心眼儿，然后哎背着一捆书，然后留下一半儿放自己家里，又背一捆书，又留一半儿放自己家里面。嗯、所以我童年呢其实很多看到的书都是靠我爸爸偷来的。其实。印象最深的应该是余华的那本小说《活着》，嗯，还有一本叫做《千古绝唱》。《千古绝唱》它是就是把中国从《诗经》《楚辞》，然后到唐诗宋词，然后一直选到明清小说，就是把中国古典文化当中最精华的那部分都给放在里面了。所以，呃，我对成语的这种爱好，然后对诗词古文的这种爱好，我觉得真的主要就是从《千古绝唱》从这本书来的。它是一个大厚本，应该有一千多页。嗯，然后我把那本书就翻得滚瓜烂熟，然后都那个围边三绝了嘛。里面的很多诗词古文，我都现在还是特别记忆犹新嘛。嗯
0: ，所以这也打下了一个基础，就是彭敏对于诗词啊，对于这个文学的这个最初的这个兴趣，都是从这儿开始的。有这么大的阅读量啊，然后日后又通过不懈的努力，他终于成长为今天我们看到的那个出口成章的那个智慧幽默的那个形象。各位，你听到的声音来自于 FM 幺零六点六，中央人民广播电台文艺之声的品味书香，每天我都带来一本书，今晚带来的。这本是 CCTV 中国成语大会的冠军啊，被彭敏带来的作品叫做《被嘲笑的梦想》，总有一天会让你闪闪发光。以下我们通过一个短片，我们进一步了解这本书
2: 。CCTV 中国成语大会、中国汉字听写大会双料年度总冠军，北大万能文艺青年彭敏作品，《被嘲笑过的梦想》。总有一天会让你闪闪发光，在苦闷的青春，怀揣永不过时的梦想，以不管不顾的拼搏，成就逆袭的人生，让所有嘲笑你的人都望着你的背影落泪。在这个世上，那么多人努马恋战斗，那么多人鼠目寸光，而你是否下定决心和他们一样？或者你敢不敢？为自己的人生戏剧写下天马行空的大纲。年轻那么短暂，那么迷茫。如果你不能给自己一张耀眼的文凭，一段荡气回肠的爱情，那么你还可以给自己一个九成九会遭到嘲笑的梦想，因为总有一天它会让你闪闪发光。
0: 今天很多人在问我一个问题啊，就是彭敏这么棒啊，在电视上表现的这么的牛，到底有什么样的原因？我想打开这本《被嘲笑的梦想》，被嘲笑过的梦想，总有一天会让你闪闪发光，你一定能够找到答案。呃，大学是彭敏这三十几年来。呃，人生当中最重要的环境啊，因为他始终，比如说读书成长，大部分的欢乐或者是悲伤、忧愁都是在这个大学里有的。这本书当中也用了最大的篇幅来展现啊，来描写这一段。呃，给我们讲讲大学里的生活吧。啊，这本书当中其实很大的篇幅你也写到你的那些呃同学一起成长的哥们儿、嗯、那些牛人啊，尤其是在北大成长啊，当然也写到呃，可能你在这个过程当中的种种失落和迷茫
1: 。嗯。呃，其实我的大学要说起来的话，还真的可以用四个字来形容，就是乏善可陈。哦，因为我大学七年没有谈过恋爱，没有各种晴天恨海，然后又是这个一个比较正儿八经的文学青年。嗯、那个时候我其实也没有现在这么幽默风趣，可能是一个比较呃比较自卑、比较内敛，然后比较不爱说话的人。嗯、有时候，比如我在路上碰到一个老师，然后我就会说：“哎，张老师您好。”然后张老师过去了，为什么？因为我声音实在太小，他完全听不见。嗯，然后遇到一个女生，可能就更加是这样了。我甚至会故意装作没有看见，然后低头就很娇羞的走过，因为不好意思害羞嘛，呃。跟我相比的话，我觉得我的很多朋友倒是在那个时候，他们是活出了自己轰轰烈烈、潇潇洒洒的青春。嗯，比如小马哥非常熟悉的杨庆祥啊、周白啊，他们都曾经来过这里。是啊，比如杨庆祥，其实他一直是我特别崇拜、特别羡慕和仰慕的一个师兄，因为他其实，呃。您您也看到了，我的自卑其实很大程度上是来源于我的身高嘛。嗯，其实庆祥庆祥兄他跟我的身高差不多，但是他很早就是一个特别的高瞻远瞩、特别的精明强干的人。他很早就开始知道自己真正要什么，所以在那个时候他就，他就非常好的管理好了自己的情绪，然后就朝着自己的一个目标不断的努力、不断的前进，而不像我的话，有时候其实我是一个挺花哨、挺旁逸斜出的人，经常是。嗯呃呃，东一榔头西一棒槌嘛，玩玩这个又玩玩那个。但是庆祥他，他在生活中是一个，甚至可以说是一个特别乏味的人。我们有时候一帮人聚会，我们打牌，他在旁边看着；嗯、我们打排球，他也在旁边看着。但是只要到他工作的时候，他做自己的学术的时候，他就是特别的来劲嘛。就是那么多年一如一日，他一直在朝着一个目标前进。最终他很，他在我们当中，我觉得他是最先到达他的目的地的人。然后说到周白这个人，可能就比较神奇了。<笑><笑>就是我在大学的时候办过一个文学社，叫太阳石文学社嘛、嗯。那个他是我这个文学社的下下任社长，本来还寄希望于他把这个文学社发扬光大嘛。但是他是一个光会写诗，他写诗很好，经常拿奖，但是他不太会干活，然后也不愿意干活嘛。是文学社到他那就就无疾而终了。然后呢？三季
0: 。对对对,对
1: ，然后。然后特别神的就是，他工作了之后，他本来到上海找一家特别稳定的单位嘛，他可以在那里面这个慢慢的攒自己的资本，然后娶妻生子。但是工作了两三年之后，他觉得特别没意思，怎么办呢？他就辞了工作，然后把自己这两年三年来攒的钱呢，然后全都带上，然后就去那个东南亚、东非去那带穷游了。然后过了大半年之后，然后他身无分文的回到了上海，然后骑着一辆单车。嗯然后骑着一辆单车，带着他的台球杆，然后应该是经过了大概大概半个月的样子，来到北京找我们另外一个哥们儿。这个哥们儿叫何不言，嗯、就是我在最初的时候讲的那个，就是永远跟我泡在一起，但是他又比我高，又比我帅。然后在我单身，在我这个为为这个单相思，然后弄得七荤八素的时候，他就不停的这个换女朋友，而且每一次都是这样的，就是他有一个女朋友，但是别的女生觉得他太好了，虽然有有女朋友也没关系，然后来挖他的墙角。呵呵你身边总有这么多牛人，<笑><笑>所以我的大学时光应该说，跟很多人的大学时光是一样，是非常苦闷，甚至是非常苦逼的，就是、嗯。就是那个时候，我还没有拥有自己的光彩，没有拥有自己的光芒。虽然我每天都在读书，嗯、但这些东西一时间也并不能把我跟芸芸诸生区分开来，他不是立竿见影的。对对对。然后，然后每个年轻人在大学时代最需要的东西就是一份荡气回肠的爱情。然后我觉得我，然后我是永远没有希望的，因为我这种身高
0: ，在北京这种
1: 城市，嗯、你放到一堆男生当中，永远是最矮的，所以我根本没有信心去跟女生表白。<笑>大学时候从来没有跟女生表白过。
0: 嗯、如今的光芒已经早已掩盖了他所说的身。高的这个缺陷，如果如果我说是缺陷这个词不好听的话啊，<笑>如今的我
1: 这个、呃、不光身高应该没有大问题，而且我还是学会了使用美颜相机，敢于发自
0: 拍。红<笑>米说了，我有我的弯路，你也一定会有你的歧途啊。不过没关系，只要你还像我一样不肯放弃，上下求索，前方一定有好事在等你。你有这个耐心吗？让我陪着你一起等待。他就是因为有这样的耐心，所以他最终。在自己所喜欢的领域当中啊，获得了成功，也成为现在被很多人万千青少年所崇拜的一个偶像。这样，我们接下来要透过一个短片，我们了解一下彭敏
2: 。作者彭敏， 1 9 8 3年生于湖南衡阳，二零零二至二零零九年先后就读于中国人民大学、北京大学，中国当代文学硕士。二零零九年至今为中国作家协会《诗刊》杂志社编辑。少年时代开始从事诗词、新诗和小说写作，曾获《人民文学》年度新人奖、北京大学校园原创小说大赛一等奖、北京大学原创诗词大赛最佳原创奖、北京大学“为您诗歌奖”等奖项。毕业后，曾因沉迷于股票、期货投机而停笔多年。二零一三年起重新拾笔，小说、评论作品见于《人民文学》《人民日报》《光明日报》等处。并获得中央电视台第二届中国成语大会年度总冠军，第三届中国汉字听写大会媒体竞赛团年度总冠军。
0: 今晚做客嘉宾就是彭敏啊。今天在很节目进行的过程当中，很多朋友也在通过微信、微博来跟我们分享，比如说小小的粉红兔子，他说最近播出的诗词大会，每周我都在看啊，一直很喜欢敏书啊，这个希望他能谈一谈对诗词大会的一些感受。在这本书当中，你也写到了从备战啊到。从一开始不断的去参加比赛，到最终的这种蛰伏下来备战，我觉得这个过程其实是一个挺漫长、挺辛苦的一个过程，啊，最后的这段时间，我觉得是一个挺煎熬的过程
1: 。对，非常煎熬，因为成语大会是在邯郸录了半个月嘛，嗯，然后到后面的时候，就是最后两个晚上，我是紧张的焦虑情绪扑面而来嘛，然后我是连连续两个晚上一秒钟都没有睡着过。但是我强迫自己躺在床上，就是强迫自己让自己的大脑得到一些休息嘛，然后以便应对接下来的比赛。
0: 嗯，但、嗯、更多的人还是关心你怎么样能够记住那么多，比如说成语的故事那些典故嗯,嗯,嗯，这个问题其
1: 实在我的微博私信里面也不断有人问我。嗯，其实这个回答应该是这样的。就是没有没有一个方案能够让你一两个月就掌握这么多的东西，但是我告诉你，一年两年三年五年甚至十年之后，你也完全可以达到这个程度，因为我对成语、对诗词、对汉字、对中国古典文化的爱好是从小学的时候开始的嘛。嗯，那在那之后。我其实就没有在除除去中间有过短暂的一段时间，因为沉迷于股票期货投机嘛。除了这段时间之外，我其实一直都沉浸在这个东这个东西当中，从来没有转变过我的方向嘛。从小学开始，我就觉得自己将来要读中文系，甚至甚至我想自己将来能够接受的两种职业就是老师和编辑。嗯，现在果然还成了一个编辑，所以这。十多年甚至二十年的时光，我是一直沉浸在这里面，所以摸爬滚打的时间久了，他必然是有一个非常的厚积薄发这样一个积累嘛、嗯，而不是说，呃，我今天想成为一个成语达人，我明天就有希望成为；，也不是说我今天想成为一个诗词高手，我一个月后就能成为一个诗词高手，并不是这样的。
0: 它是一个长期努力、长期磨练啊，并且是长期积累的一个过程啊，甚至是其中用到了很多人就如今很多人所摒弃的、嗯、所所鄙视的那个背诵啊，其实很重要的过、嗯、这个过程对对对对，其实是一个非常漫长的一个积累过程。好，马上要进入广告时段了，广告之后回来啊，我们会继续请出彭敏为大家介绍他的这本书《被嘲笑过的梦想》，总有一天会让你闪闪发光。常常清晨才睡
2: ，他一直忙碌。他有没有自己倒水喝？会不会饿？他说他看了月亮
1: 、夜空
0: ，还看了早晨的日出。FM 一零六点六，中央人民广播电台文艺之声，生活里的文艺，文艺里的生活。文艺之声 ，FM 一零六点六，交通路况。交通路况，这一时段来关注明天的出行提示。明天是周二，车辆限行的尾号是四和九。目前已经进入春季换季期间，到医院就诊的患者会有所增加。工作日平峰时段，医院周边道路通行压力较大，特别是儿童医院、儿研所、北医三院、积水潭医院等周边道路，上午时段特别容易出现车流集中的情况。文艺之声 ，FM 1 0 6 6天气预报。欢迎和小马一起来关注天气。今天夜间晴见多云，北风三四级，阵风六级，最低气温零下一摄氏度。明天白天晴转多云，北风二三级见四级，最高气温六摄氏度。预期未来的三天受冷空气的影响，气温将下降六度左右，乍暖还寒，请大家注意天衣保暖
2: 。人保直销车险邀您一同进入海洋的快乐生活。路上行车多留心，切莫心急催前车。好友车内勿闲聊，避免嬉笑和打闹。雪天道路易打滑，慢踩油门缓刹车。这些提示牢记心，人保伴您安全行。人保直销车险4001234567。4001234567 400
1: 。海洋的快乐生活。生活当中有两件家务，特别不喜欢做。
2: 洗碗是吧？洗碗还有呢
1: ，洗澡。
2: <笑>洗澡算是家务吗
1: ？<笑>就是不知道为什么，就是特别不喜欢洗澡，就是我觉得洗澡对我来说特别痛苦，而、就、且、是、耽误时间那件。怪不得你
2: 不爱游泳
1: 。我媳妇儿逼着我天天洗澡，你知道吗？后来我研究解决一个方案。天天
2: 洗澡不是天经地义的吗？
1: 我这是浪费水资源吗？所以我现在就是，行，我洗啊，我宁可在那个。<笑>洗浴间里边，我把水龙头打开，我刷会微博，然后<笑>你这不够浪
2: 费水吗<笑>？<笑>想要更多香料，敬请关注每晚五点海洋小爱为您带来的海洋现场秀。<笑>海洋的快乐生活由人保直销车险独家冠名播出
0: ，电话投保就选人保
2: 。四零零一二三四五六七。中央人民广播电台文艺之声。
0: 有人问我做什么样的事情有意义？比如说看书，比如说看演唱会。看书你会看到很多的人生故事，学到很多道理，就会对自己有全面的认识。再比如说看演唱会，当你看到台上的人，你会看到你自己，看到那个曾经孤独的、难过的、遭遇过挫折的自己，看到那个开心的、兴奋的、不知道该怎么描述的自己。什么事情有意义？我想，只要能让你更努力地朝前走去的事情，它就有了意义。各位，我是小马，每天晚上九点到十点，喧嚣落定之后，倦意袭来之前，我都会带来一本书。今晚这本是 CCTV 中国成语大会、中国汉字听写大会的双料年度总冠军，被称为北大万能文艺青年的。彭敏带来的作品被嘲笑过的梦想，总有一天会让你闪闪发光。你所不知道的彭敏，在这本书当中，他真诚地为你讲述。在听节目的过程当中，也有互动话题和各位一起来分享。其实，在成长的路上，我相信我们或多或少的都有过被人否定，甚至被嘲笑的经历。你是如何面对这样的一些嘲笑或者质疑的？那些打倒或者是不曾打倒你的，如今带给你的？都是什么呢？这样，接下来，朋友们，我们一起来看看大家的留言。今天很多人都在跟我们一起分享，在生活的路上被人质疑、被人否定的这个过程。那个时候，那一刻的感受一定是痛苦和迷茫的。来，呃，这位叫许慧云，她说：“记得我在新疆上初中的时候，连队的伙伴听到我想考大学，都很吃惊，认为我在说天方夜谭。至今还记得他们他们的表情，当时挺难过的，那表情狠狠地打击到我。”当时心里就发誓一定要考上大学，而且要考一本。现在回想起来，已经不再有当时的难过心情，有的是对伙伴的感激。嘲笑并没有打败我，而且他们激励了我。我也是来自新疆的啊，我给大家解释一下，他所说,说的连队就是新疆生产建设兵团啊，呃，就是很多从全国各地。当年转业去的这个，到了新疆以后就是开垦荒地啊，叫军垦戍边。所以他说的这个连队就是指的生产建设兵团的连队，呃，那里相对来说生活艰苦，那里相对来说师资力量也更差一点。所以当时在我们。周围如果能有小伙伴能说自己考上要考大学，要进入大城市去读书，大家都不敢想。嗯，我相信可能你在读书的时候，我不知道就是你们家那那附近的小伙伴啊，你你从小说的一些梦想，估计他们也会有这样的反应。嗯嗯，来，我们再看看《记忆长歌》。他说：“人已不惑，回望来路，虽不至步步坎坷，但也并非一帆风顺。上学工作挫折与失败，常常这个啊，避盾。因为背不下老师布置的课文，遭老师冷落；，反应木讷，被同学起了至今仍感羞耻的外号，传遍校园。这些不美好的经历，都让我很受伤，心理阴影。”呃，造成的这个长期的社交障碍，缺乏自信、自卑、厌学，不想面对却无法回避。但是，也正是这些让我体会到世态炎凉，冷峻看待周遭，磨砺韧性，激发我求变的渴望。无常夜便不喜欢黎明，也许这是命运赐予的别致的礼物吧。必修课，味道虽苦，少了成功也变乏味了。不会惜福感恩。不会懂得惜福感恩，嗯，就像你刚才所提到的身高带给你的这种感受一样，很多人在成长的过程当中，可能遇到的就不是这样的问题，就是那样的一些问题。嗯、如今你回头想一想，你要对这样的一些朋友你怎么说？<笑>
1: 呃，其实刚才那两位朋友他们是两个问题嘛。嗯，第二个问题的话，就是如何面对自己的身体缺陷，或者说如何面对自己的各种不足的地方。呃，身高问题，在我大学时间时候确实给我带来了类似的困扰。比如我的同学会跟我开玩笑说：“矮真的需要勇气。”因为梁静茹不是有首歌叫做《爱真的需要勇气》嘛、嗯？人家改了，一下，说：“矮真的需要勇气。嗯”矮的话，你在人群当中永远会被淹没、嗯，然后在自己喜欢的女生面前永远会被无视。嗯、那么，但是。但是这种刺激对我们是有好处的，就是，呃，有很多人在自己的成长过程中都有过一次或者几次，就是被刺激的经验嘛。这种刺激会让我们豁然惊醒，就觉得，哦，原来我自己的处境并没有自己原来想象的那么乐观，嗯、就是我还有很多需要提高的地方。这种刺激会让我们发愤图强，嗯，去完成一个更好的自己嘛、嗯。那么，呃，这个过程当然非常不容易。如果你有能够下定决心，如果你下定决心要成为一个闪闪发光的人，你。不想成为一个这个和光同尘、跟大家差不多的人的话，你就用很长一段时间来改变。然后刚才那第一位朋友他说到他自己的梦想为什么会嘲会被嘲笑呢？其实就是因为这是一个对他来说过于远大，甚至过于显得不可能的梦想。嗯，在这里我想举一个例子，我们都学过历史课本，都知道。陈胜有一个名言，叫做“王侯将相，宁有种乎”。包括项羽在看到秦始皇巡游的时候，那个盛大的排场，他也说了一句话，说“彼可取而代之”啊。他想，他一个升斗小民，他觉得一个秦始皇，一个皇帝，他都想取而代之。但是，但是你想，陈胜，陈胜和那个项羽当时肯定会被他被他的小伙伴嘲笑，因为这样的梦想对他们来说过于远大，是不可能的。呃，所有这样一些梦想几乎都是被嘲笑的，但是只要他们坚持下来，到最后总有一天会迎来他们的转机嘛。嗯。
0: 读书带给了彭敏更多的力量和勇气啊，让他敢于去面对所谓那些困境啊，所谓那些来自其他人的所谓嘲笑。呃，甘肃糖糖说，高三的时候有点胖，到大学还是觉得有点自卑，买了衣服放在柜子里，要过很久才会穿，只喜欢穿那几样旧的，因为穿新的衣服的时候就怕别人看出来那是新的。现在决定要好好运动了，以后别再被人嘲笑了。你看，就是你觉得你是什么样的情况，那你就去改变。我觉得终归会有一些让自己啊更好的一些途径、嗯嗯嗯。是，也许，
1: 也许有一些身体上的缺陷，好像一辈子都没有办法改变，但是你可以通过别
0: 的方面来弥补。如果肉体上没法改变，那就改变我们的精神。嗯，好，来继续看塞北金红，他说长得不算漂亮，很多机会都和我擦肩而过，考试不愿作弊。常被高分作弊者嘲笑，我活得平凡，不是世人眼中的成功白领。但是我憧憬前方的风景，跌倒了站起来，掸掸土，擦净鼻血，继续一路的狂奔。未必坎坷之后幸福来，不是所有的丑小鸭都会是天鹅，但有了跌倒，旅途就更加丰富和难忘。人生不在所得。要在各种经历，不是吗？说的多好
1: ，嗯，说的特别好，就是、嗯、其实不管最后的结果是怎样的，但是努力过和没有努力过，对于我们自己来说是天大的不同。因为在我身边，其实会看到很多年轻人，他们过早的就进入了一种特别安逸，然后特别不奋斗的生活。嗯，上班可能也是偷工减料的，然后下了班之后呢，就是刷一刷电视剧，然后上上网，就感觉晃晃悠悠，什么都没干，一天就过去了。嗯，但是如果有跟他同样年龄的人，每天上班都拼死拼活，下班了之后仍然在想各种办法给自己充电，给自己寻找工作之外的别样的需求、别样的出路的话，你会发现，嗯、呃，一两个月或者一两年没有什么区别，但是三年五年之后，那区别就是天大的不
0: 同了。嗯，好。就是这种差距，你可以通过一点一滴的啊来努力啊，所以能够消除这样的差距或者减小这样的差距啊。来，我们继续看，呃，下面虾米他说，原来特别胆小，不喜欢表现自己，现在虽然也是，但是已经有所改变，会尝试去参加演讲比赛，依然不是别人所欣赏的，不想太累，想让自己有机会就锻炼。不去想他人的目光，希望可以充实的度过大学的生活，然后有一份稳定的工作。今天很多大学生朋友都希望你来说一说，在大学里他觉得就是在你看来不能错过的事情。我觉得你说第一位可能是要谈恋爱、啊
1: 。<笑>对呀、啊，这是我人生一个永远无法弥补的遗憾了吧？就是我觉得其实我从小到大我都觉得爱情是这个世界上最重要、最美好的东西。所以大学七年，我真的我唯一的人生理想就是好好谈一次恋爱。但是偏偏这个上苍就不不给我这个机会嘛。但是没有关系，就你失去了你最想要的东西，但是你还可以获，还可以想办法去获得一些你次想要的东西。这些东西最终也不会辜负你。嗯
0: ，来，我们继续看，大家很多人都在说，第一时间就想起了这个 P M 2 5组合啊，当然觉得你和李建章的这个组合是特别默契的，这样默契怎么能建立起来？嗯、呃
1: ，其实我我看着李建章有点像看着大学时代的我，因为他跟我一样，就是从小可能。比较爱读书，甚至可能是某种意义上的书呆子嘛。嗯，然后也不太会跟别人交流，然后上台之后，有时候还会有点愣愣傻傻的嘛。但是这个特别可爱，而且他跟我一样，就是他到目前为止他从来没有谈过恋爱。嗯。呵呵然后我跟他其实都是我们从小特别喜欢诗词古文，但是在选择研究生的专业的时候，我们都选择了中国现当代文学，因为我们觉得可能对于我们想搞创作的人来讲，这个东西离我们的创作更近一点。嗯，所以一到了场上之后，我们会发现，就是我们的爱好是相同的，我们的专业背景也是相同的，这样配合起来就会特别的亲密无间，特别的水乳交融。
0: 嗯，各位，如果你想继续参与我们的节目啊，可以通过以下的方式来找到我们：首先就是。呃，添加微信公众号啊、呃，在微信公众号当中搜索“小马读书”这几个字的拼音。其次就是通过呃新浪微博当中找到“小马 DJ” 或者是“品味书香”的微博，在我的直播帖之下给我留言。这里各位正在听到的是“品味书香”节目，我们今天带来的这本书来自于彭敏，《被嘲笑过的梦想总有一天会让你闪闪发光》，很长的一个名字，但是这其中。大家都都能够听出深意来啊！透过这本书，你一定能够感受到一种力量。接下来，我们继续透过一个短片来了解这本书
2: 。彭米，人称“北大万能文艺青年”，在北京大学就读时，历获北京大学校园原创小说大赛一等奖、原创诗词大赛最佳原创奖、魏名诗歌奖、王默人小说奖一等奖等。堪称中文系历史上的全满贯。就是这样的文艺青年前置大学毕业后也架不住迅速成功的诱惑，投身股票和期货市场，经历了人生最大的困顿。最终在文学文字的感召下，重新拾笔，在小说评论上再度发力，获得《人民文学》年度新人奖的同时，更以古典文化的积累，先后获得中央电视台第三届。中国汉字听写大会媒体竞赛团年度总冠军，中央电视台第二届中国成语大会年度总冠军。今次种种，感触感慨良多，积累成文，有了本书。从自身的经历，从身边的听闻，和所有身处苦闷青春、困顿人生的人分享。梦想不但是人和咸鱼的区别，有了梦想，还要不怕嘲笑。不要气馁，坚持做下去，走下去，因为那些被嘲笑过的梦想，总有一天会让你闪闪发光
0: 。那些被嘲笑过的梦想，总有一天会让你闪闪发光。这是今天晚上我带来的这本书彭敏的《被嘲笑过的梦想》，总有一天会让你闪闪发光的主旨的内容。在这本书当中，彭敏也写到了你的思考，比如说，呃，在你的周围也会有，呃，比如说。这个比如说充满抱怨的人，还有自己不努力就怪别人势力当中的那个 W 军，就是他离开校园之后，离开他最擅长的读书之后，好像工作慢慢沉寂，呃，找不到自己的位置，因而他就会有抱怨，啊、呃，会有苦闷。再比如那个就是拿开你的遮羞布当中啊当中的那个同学。啊，包括在人际关系当中不懂得拒绝的你自己，这些都是你在人生当中的一些思考，也写在这本书当中，嗯、给大家写讲一讲这些、嗯，就你的思考
1: 。呃，其实呃，呃，我想想啊，呃，其实。这些这些我写到过的我的朋友我的同学，他很多上是一种精神意义上的存在，嗯，他有时候很难落实到某一个具体的人，比如把这个对号入座一一、嗯、非常严格的对起来、嗯。但是他可能是这些是困
0: 惑我们很多年轻人都有
1: 对对,对，所以他其实是从这个人身上摘了一点从那个人身上摘了一点他是有点呃东邻西找这样的感觉嘛、嗯，但综合起来，他其实是一个大写的我们生活中的普通青年嘛，没错、啊，嗯嗯，就是。呃，我感觉我身边有很多这样的人，他们找不到生活的方向，同时也不知道自己要干什么。嗯、呃，我觉得相比于他们的话，我可能有一点幸运，就是我从小到大我都有一个自己特别喜欢的东西，就是文学嘛。嗯，所以即便我再怎么迷茫，我脚下的土地其实还在。嗯，所以不管我往哪里面探索，或者说又走过什么弯路，但是这块土地它一直是我的一个支撑嘛。嗯，不管我怎么迷路，然后我总会突然回转身发现。这个东西还在我脚下，嗯，所以这是我相比于其他人一个更加幸运的地方。如果其他人也有类似的迷茫的话，我觉得他首先要想清楚他自己到底是谁，他到底要什么，不能总是这个到这儿也来一下，到那也来一下，什么东西都想要。你弄清楚自己最想要的东西，嗯，你才不会迷路的太深太远
0: ，坚定目标。努力地朝前走去、嗯，也许你不一定能够成功，嗯、但是你一定离成功更进一步啊！是，呃，刚刚彭明所说的这个弯路啊，就是指的就是他曾经这个呃，架不住迅速成功的诱惑，投身股票和期货市场。很多人觉得你在大学里获得那么多的文学奖项的这种鼓励和肯定，嗯、一定会走上文学创作道路，没想到好像毕业之后去了做这个股票和期货了。嗯嗯、对、啊，其实这个问题是这样的
1: ，在我读书的时候，其实我是一个特别单纯。物质欲望特别低的人，我从来没有对于金钱。对于物质产生过什么样的需求嘛？然后，呃，但是就是虽然在上学的时候获得了那么多文学上的荣誉，但是这些荣誉说实在的，他们对于我的当时的那种情感的状况、心理的状况、对于我的生存状况，我觉得是没有什么改善的。他们，嗯、他们一点都没有给我带来幸福的感觉。所以，当毕业之后，这是一方面，就是我想，既然我这么走一直不对，那我完全换一个方法来走，是不是会有另外的可能呢？这是这是一种心理状态，另外一种就可能。是我们不是经常说一句话吗？说女人是男人最好的学校。那么在毕业之后，我终于谈上了人生第一场恋爱。嗯，就是那个时候，我真的是特别甜蜜，觉得一辈子可能就要这么幸福了嘛。但是。就是可能比女人就比女朋友更好的，就作为这嗯，刚才不是说女人是男人最好的学校嘛、嗯？那么一座更好的学校，可能就是你的丈母娘，就是、你的丈母娘，永远会给你狠狠的上那么一课。<笑>就在我谈恋爱过了一段时间之后，我的丈母娘，我也去他们家，也双方都见过了嘛。嗯、然后我丈母娘后来对我的评价就说：“彭敏这个人啊，什么都不好，就是没钱。嗯”所以他们家是激烈反对我们俩在一起的。那这个女孩呢，虽然她也很喜欢我，但是因为我们俩一直是异地嘛，然后她又跟我。我不在一块儿，然后整天在家里面听他爸妈的磨叨，后来他就动摇了嘛，然后我们这样就这样不了了之了。所以在那之后，我可能也算是受了受了一个这样的刺激吧。我觉得，呃，那你们要什么，我就去追求什么呗，那我就去投身于股票期货市场了。嗯然后过程怎么样呢？过程非常的壮烈。一般炒股、炒期货都是这样嘛，就你第一个星期或者第一个月可能是赚的。是，我事实上我也是这样，第一个月赚的盆满钵满。立刻觉得哦，赚钱这么觉得哇！我以后就要以此为业了。从此我就觉得。嗯我要成立一个自己的私募基金公司，成为金融大鳄，这个纵横资本市场。于是我就把这个各种什么民间股神啊，什么各种巴菲特、彼得林奇都找来看。甚至我我做一件事特别喜欢把摊子铺得很大，做得很专业嘛。我甚至把什么货币金融学啊，什么宏观经济学啊都拿来看了。这些在我上大学的时候，我是完全不屑一顾、完全不感兴趣的嘛。但是我现在都他都对他们崇拜的五体投地。但是虽然后来我。真的是越来越专业，比如 A 股两千只股票，你随便说一家，我都能告诉你这公司是干嘛的，它的业绩怎么样。然后我的朋友们都很佩服，嗯，但是然后我就开始一路的亏钱，一路亏钱，因为那几年刚好赶上那个熊市嘛，那个持续四年的大熊市被我赶上了，嗯，然后到13年底的时候，应该是股票跌到了一千0百多点吧，大家都开玩笑说跌跌回了清朝，然后那个时候我实在撑不住了，我就从股市出来了，然后我就把这笔钱又拿去炒期货了，因为我觉得诶，这个呃黄金白银期货一直在跌啊，这个下降的趋势很明显啊，嗯、我就去做空黄金白银，结果没有想到这个股。股市也见底了，这个呃，金市、银市也见底了、嗯。我这个从股市一出来，股市就涨，然后我一去做空黄金、白银，他们也涨，最后又亏损的这个体无完肤啊！
0: 这是一个非常惨烈的过程、啊。<笑>是啊，<笑>我也有炒所谓炒股票，<笑>嗯、这个做一点期货的这个这个经历啊，这个也是惨不忍睹啊，嗯、不忍再提。对，对<笑>但是
1: 其实男人很多时候骨子里面是有一种赌性的，他愿意去做这样一个非常冒险、非常,冒险非常激进的事情、嗯，而且从中能够感觉到巨大的乐趣。他有时候就算亏钱，我也不觉得很伤心，我只会觉得哇，这个太激烈了，太刺激了。嗯，然后说，嗯，今天亏了没关系，明天我一定会再挣、嗯、再赚回来的、嗯
0: 。但是又怎么下定决心要回到？嗯，所喜欢的文学、嗯呃。那
1: 说到这里，可能要感非常感谢我一个朋友，因为我们那个楼叫做中国作家出版集团大楼嘛，它里面有《诗刊》、有《人文学》、作家出版社，很多这样一些文化单位。然后《人民文学》有一个编辑叫做马小桃，是我特别好的朋友嘛，我们经常在一块玩、嗯。他就觉得你一个中文系出来的人，现在整天这么不靠谱，炒股、炒期货，然后炒了这么多年也没有起色，你到底将来怎么打算呢？然后他就不停地摸到我说，你还得回来写小说吧、嗯。然后在他的这个循循善诱之下。我终于试着又回来写了点小说。
0: 结果对，结果很大的
1: 对，结果这个发现啊、嗯，这个小说还是可能我更擅长一点。这方面马上能够看到的效果，让我对股票、期货就那种那种完全充满了不确定性的东西，一下子就嗯又不那么感兴趣了嘛。不管怎么
0: 说，我觉得每一种经历都是生活，<笑>都是一笔财富、嗯，就是它也会成为你笔下的这些所谓的谈资啊。嗯嗯、啊，是。来，我们继续看大家的留言。呃，这位笑看花的颜色，他说：呃，请问彭敏。没有上过大学，如何能够自学成才？就是他特别想问，怎么样能够在没有学习氛围的这个情况下能够坚持下去？因为他身边就是，他打工，嗯，身处的环境就是别人都在啊，每天工作已经很疲累了、嗯，怎么样能够在这样的情况之下，啊、呃嗯嗯，还能够再坚持学习
1: ？嗯、呃。其实，嗯、呃，我这本书的那个主打文章里面有写到过一位湖北的女诗人，叫余秀华。没她是一位三十多岁的农妇，她家就住在农村里面。嗯，然后而且因为出生的时候一些问题、一些意外，然后她是一个脑瘫患者。嗯，但是呢，她在农村的时候，周围人肯定都是一些村姑、村妇、一些残妇、村农嘛。但是，她就。坚持自己日复一日在自己昏暗的小书房里面看书，然后艰难的用电脑打字，因为他的脑瘫嘛，他行动非常不方便，打一个字也非常艰难。但是这么多年来，就他爸妈也纵容他，就把所有的家务都揽下来，他不用干活，他就天天在家里读书写诗、嗯。而且在最初的11年里面，就没有人欣赏他的诗歌，不管他投稿也罢，给朋友看也罢，给市里面那些呃所谓的著名诗人看也罢，没有人赏识他，甚至会嘲笑他。嗯、但是他一直坚持，一直坚持，终于在二零。林在二零一四年的时候，然后被《诗刊》的，被我们杂志社，被我们《诗刊》的编辑，对，被刘念给看中了、嗯，然后发到我们刊物上，然后在《诗刊》引起了很大的反响。后来，后来微信
0: 还是你对，后来<笑>
1: 后来我因为我是做我们杂志社微信嘛，我把那个东西搬到我们微信上的时候，我觉得可以取一个稍微诱人一点的标题，我就说“摇摇晃晃的人间，一位脑瘫患者的诗”，结果没有想到就火了，嗯、然后。然后后来又有一位美国的学者沈瑞嘛，专门写了一篇文章讨论他的诗歌，还把他、嗯对，还把他比作美国的艾米，把他比作中国的艾米丽·迪金森嘛、嗯。结果就在那三天时间里面，他的诗就在朋友圈极大程度的，就非常火的刷屏嘛，然后他就从此就火火起来了嘛，嗯、就是。回顾他的经历，想一个一个残疾人，一个脑瘫患者，他都能够在那么贫瘠、那么就是没有文化氛围的乡村，能够坚持他的梦想，而且他用了十几年时间才做成这一件事。如果你也是觉得周围没有这个学习环境，如果你也特别喜欢学习、特别喜欢文化，那你想一想余秀华的这个故事吧，你能，你敢不敢用三年、五年甚至十年来实现自己的梦想？嗯。
0: 你可能曾经被人嘲笑过、嗯，也可能周遭的环境好像看上去不适合，呃，这个读书的这个氛围，是嗯、但是这些都没有关系、嗯，最重要是你自己怎么样能够下定决心，嗯、怎么样树立信念、嗯，怎么样一步步的走下去，嗯、这些才是最重要的对。对，来，我们同步关注一下大家的留言，风吹不走浪，呃，咬不缺啊。这这位、个、朋友说了，喜欢你的人可以。建成一座城市了，你的高楼大厦，我们都可以添砖加瓦。失恋也好，炒股失败也好，我们都支持你。所以前面这句“你的高楼大厦，我们都可以添砖加瓦”，也是在这本书当中我读到的文字。嗯、对对对，你说你的高楼大厦是不是可以能添砖加瓦？现在有人来了。
1: 嗯、对，非常感谢这位朋友。其实他也一直有在我的微博上留言，嗯，然后也经常艾特我，呃，我已经对他留下了非常深刻的印象。谢谢你这么喜欢我。嗯，嗯
0: 许世佩也记住了。今天晚上，来自于彭敏说的种种的京剧啊，他已经列出过来。其中有一句就是“女人是男人最好的学校”。他说这一句曾经别人说出的话，今天再一次从彭彭敏这儿听，就觉得特别有道理。<笑>是是是，因
1: 为其实我这本书里面还真的是有很多可以被称为鸡汤的东西，但是跟别的鸡汤不一样的是，他是用我自己的切身的体验，用我的亲身经历来做案例的，所以你会发现他会。特别的真切。嗯
0: ，打开这本书，你能更好地了解彭敏，了解一个失意者到成功路上他所经历的这些坎坷和曲折。今天很感谢彭敏做客我的节目，也感谢听众朋友收听今晚的品味书香。我们明晚再会，
1: 谢谢，谢谢大家，谢谢小马哥。